0: Buenas tardes, señoras y señores. Muchísimas gracias por acompañarnos también esta tarde en la clausura de nuestro ciclo titulado Cerámica Antigua de Tres Continentes. Y esta tarde les invitamos a acercarnos a los alfareros de la América precolombina de la mano de Miguel Rivera Dorado, arqueólogo y catedrático de arqueología americana de la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido director de la Misión Arqueológica Española en México y durante más de 25 años ha investigado y excavado en numerosos países latinoamericanos como Perú, Ecuador y Guatemala, entre otros. Es autor de un gran número de artículos científicos y de una veintena de libros, entre los que se encuentran, entre otros, Laberintos de la Antigüedad, El pensamiento religioso de los antiguos mayas, o Dragones y Dioses. Ha escrito además una tetralogía de novela histórica publicada por Alianza y el, el, ulti, el título más reciente de, este, de esta tetralogía se titula El lugar de la quietud. Es también autor de la edición crítica de Popol Vuh, la obra épica y mitológica de los mayas. Con nuestro agradecimiento a ustedes por su presencia y al profesor Miguel Rivera Dorado por haber aceptado nuevamente nuestra invitación. Les dejo con él en la conferencia que ha titulado La cerámica precolombina fantasía, arte y misterio. Muchísimas gracias.
1: Bueno, muchas gracias a Lucía Franco, que es tan cariñosa siempre presentándome, y que exagera, como todas las personas cariñosas, ¿verdad?, pues exageran, siempre un poquito, un poquito, poquito, no mucho, un poquito. Bueno, hoy les voy a hablar a ustedes de algo que me me atañe mucho, que es la cerámica. Me atañe mucho porque yo soy arqueólogo. ¿Y qué sería de los arqueólogos sin la cerámica? La cerámica, que es uno de los inventos más antiguos que han hecho los seres humanos, la cerámica facilita a los arqueólogos fechas, horizontes, influencias, comercio, movimientos de pueblos. En fin, la cerámica te da una cantidad tal de información que eh, bueno, pues muchos informes arqueológicos son realmente informes sobre la cerámica de esos pueblos o de esas culturas o de esas civilizaciones. Pero hoy yo voy a dejar de lado la información arqueológica y no les voy a decir a ustedes muchas cosas de la información arqueológica y si es posible a lo mejor nada. Me voy a fijar sobre todo en la pasión por la forma. Es decir, la fantasía, los símbolos, las ideas y el arte y la belleza y la belleza, porque como he escrito aquí, ¿verdad? No me gusta, no me gusta escribir cosas en las pantallas cuando doy conferencias, pero, pero esto sí lo he escrito porque de pronto se me ocurrió. Y pues en vez de decirlo lo voy a escribir. Es decir, el, el maravilloso y excelso arte de los alfareros precolombinos con unos medios muy limitados, pues efectivamente resiste el parangón con Grecia o con otras culturas de la antigüedad, a las que siempre asociamos a bellos objetos cerámicos, como China, por ejemplo, ¿verdad? o Japón, etc. De manera que, que voy a, eh, a entrar en materia mostrándoles a ustedes el terreno de nuestra indagación esta tarde. América del Norte y América del Sur. Eh, siempre que hablo de temas americanos, empiezo por poner mapas de América, sobre todo para que por un segundo eh, nos demos cuenta de lo que significa América. Porque yo creo que hablamos de América siempre con una, eh, una cierta ligereza. Eh, y no solo eh, los españoles, porque América ha sido en gran medida española durante 300 años y, y, y no lo tenemos siempre presente, sino porque eh, no nos damos cuenta, primero, de que es el único continente que va de polo a polo, el único. ¿Y eso qué significa? Eso tiene una influencia para la gente que habitó allí, una, tiene, tiene una importancia trascendental. Es decir, es todas las latitudes posibles se dan en América, todas, lo que no sucede en Europa, por ejemplo, ¿verdad? o en, incluso en África. Aquí se dan todas las latitudes. Por lo tanto, se dan todos los medios ambientes, todos los ecosistemas, todos los nichos ecológicos, hay desiertos, hay selvas tremendas, hay montañas altísimas. Tenemos de todo. Y como tenemos de todo, pues América es un verdadero laboratorio para estudiar a los seres humanos. Hasta hoy, hasta hoy, un verdadero laboratorio. Eso se ve también en la cerámica, ¿no? en este invento tan antiguo que yo eh, voy a empezar por eh, mostrarles de la mano de sus creadores. Los creadores de la cerámica precolombina empezaron por retratarse ellos mismos en terracotas, en cerámica. De manera que, eh, y además, las he traído, he traído las parejitas, para que no se me acuse de discriminar, eh, que ahora eso está muy de moda, ¿verdad? Y enseguida le dicen a uno que si sí es machista, que sí esto, que sí lo otro. Pues, hombres y mujeres. Porque, también les voy a decir una cosa, en muchas de las culturas americanas precolombinas, no tenían las mujeres que luchar por la igualdad, porque existía esa igualdad. Eso que es tan moderno ahora, ¿verdad? La lucha por la igualdad de los de los géneros o de los sexos, pues en muchas de las culturas precolombinas existía. Y una de las pruebas es que como verán ustedes, la escala de los hombres y las mujeres, pues es la misma. A veces las mujeres más grandes, a veces las mujeres más grandes. ¿eh? son terracotas mexicanas o andinas que son los grandes las grandes zonas o regiones eh, o regiones antiguas que yo voy a mencionar aquí es decir no me voy a ir a, al, a lo profundo de, de, del Orinoco o al, al Caribe no vamos a hablar de las grandes civilizaciones en las eh, áreas geográficas donde surgieron es decir en los Andes y en Mesoamérica al norte. Pero vamos a ver más parejitas. Ya, ya con estas figuritas eh, modeladas por los propios eh, indígenas precolombinos, por los propios nativos de, de, de estas civilizaciones, mesoamericanas o andinas, ya pueden ustedes ir apreciando el, el, el sabor, el sabor, la gracia, la, la el encanto que tienen, verdaderamente. Hay muchas de estas figuritas que tienen un gran encanto. Estas, por ejemplo, de la, de la costa uh, de México, ¿verdad? De la costa pacífica de México. Además, se ven uh, muchísimas cosas que llaman la atención. Por ejemplo, pues que, que perdón, que, a ver, a mí, a mí a ver, aquí, que ya, pues, en muchas de estas uh, figuritas, pues ya aparecen las, los adornos en las orejas que, eh, que, o, o en las narices que hoy en día se han vuelto a poner de moda. Es decir, que el piercing tampoco es una cosa nueva ni, ni moderna, y no, es antiquísima y, y lo han hecho siempre los seres humanos. O esta, esta monada de pareja en un columpio, eh, podría llamarse así pareja en un columpio, Pero esta pareja en un columpio eh, es de comienzos de la era cristiana, de allá del siglo I, del siglo I de la era cristiana, y se, se fabricó en Teotihuacán, eh, que es un sitio maravilloso que está en México. O estos, con este aspecto fiero, ¿verdad? Pues estos son eh, de la costa del Ecuador, del Ecuador. Es una cultura que se llama Chorrera, que está en Ecuador. Entonces, un, un, una, o estas, preciosidades hombre y mujer no hay que decirlo verdad en este caso eh, que son peruanos de la costa central del perú que allí las llaman chinas chinas a estas figuritas ¿verdad? arqueológicas esta pareja también que esta es de la costa norte del ecuador o de los míos los mayas verdad que son eh, es mi, mi, mi cultura preferida porque es sobre la que investigo desde hace muchos años y e, e doy clases sobre eso esta, esta pareja de figuritas mayas los mayas son los más refinados los mayas de América pues les han llamado muchas veces los griegos de América no son los más refinados son muy elegantes son los eh, artistas que hacen estas figuritas como las cerámicas que ahora vamos a ver enseguida los recipientes pues eh, tienen una sensibilidad especial para modelar o para hacer, preparar moldes, para hacer figuras moldeadas. Y luego, claro, hay cosas desde el punto de vista simbólico interesantísimas. Alguien de ustedes ya habrá dicho, pero ¿qué hace ahí esa jovencita con ese viejo que está eh, actuando, digamos, de una manera un tanto atrevida? Pues es parte del mito de la doncella y la tierra la doncella y la tierra. Es decir, no no puedo, nos llevaría muchísimo tiempo, no puedo ahora contarles a ustedes los mitos que los mayas o cualquier otro de los pueblos precolombinos llevaron a la cerámica, que pintaron la cerámica, que modelaron las figuras, pero este es uno de los más interesantes, que aquí está también, el viejo y la doncella. La doncella es la luna, eso sí se lo puedo decir a ustedes, la doncella es la luna, y el viejo, pues es el viejo del interior de la Tierra. Cuando la Luna se oculta en el interior de la Tierra, entonces el viejo de la Tierra, el dios del interior de la Tierra, pues la corteja, digámoslo así. Pero la Luna se escapa y eso da lugar a muchísimas aventuras. Bueno, eh, esta es una prueba más. Eh, no hay. No hay ninguna zoofilia aquí de ninguna clase. Lo que hay es la luna, es decir, la doncella y el conejo. El conejo es el animal de la luna. Eh, dicen las leyendas mesoamericanas, las leyendas mayas que, y las aztecas, igualmente verdad, tradicionales, que para apagar la gran luz de la luna que era como la del sol y por lo tanto, no se podía distinguir del sol. Para apagarla, uno de los dioses creadores agarró una liebre que pasaba por allí y la tiró a la luna. Y se quedó grabada, ¿eh? pegada, plasmada en la superficie de la luna, que se apagó de inmediato. Y por eso se representa la pareja de la liebre, o el conejo, el liebre, porque miren qué orejas, ¿no? yo creo que es una liebre, la liebre y la doncella, que es la luna. Bueno, eh, esto me lo van ustedes a permitir. Yo aquí haciendo como Hitchcock, que siempre le gustaba salir en sus películas, pues yo cuando eh, estaba excavando en Yucatán me hice esta foto con mi hijada y con sus padres. Entonces digamos que de esta manera eh, remato termino las parejas. Estas no son precolombinas, estas, estos son mayas de hoy, no son precolombinos. Eso me hubiera gustado muchísimo, fotografiarme con dos precolombinos de verdad, pero eso, eh, como no me dedique al espiritismo, y es difícil de todas maneras, bueno, pues esto es Yucatán, son los mayas actuales, y esa es mi hijada en mis brazos. Y empecemos ya con algunos objetos. Muy poquito de Estados Unidos. El suroeste de los Estados Unidos es un lugar donde se dieron algunas de las culturas más interesantes desde el punto de vista de la eh, manufactura de la cerámica y de su eh, ornamentación de toda la América precolombina. Eh, les he traído a ustedes a un indio americano eh, típico que no es del suroeste, por cierto, discúlpenme, no es del suroeste, pero que es suficientemente representativo de lo que entendemos por indios norteamericanos para que eh, entren en situación el suroeste, eh, aquí abajo, el suroeste, por ahí pues hay una serie de, de pueblos, Hopi, eh, Pueblo, Zuni, verdad que hicieron unas cerámicas verdaderamente bonitas. Este es el territorio. entonces es importantísimo. si no vemos a las personas y no vemos el país, no podemos entender las cerámicas como tampoco podemos entender la arquitectura, ni ningún otro objeto. Lo primero es ver el país, cómo es el país donde la gente vive, y e luego ver a la gente, mirándoles a los ojos, viendo sus rostros, viendo sus gestos, viendo sus movimientos. Es como empezamos a, a valorar los objetos que fabricaron ao longo dos a lo largo de los siglos. La cerámica, una de las cerámicas de esta región del do suroeste de los Estados Unidos se llama Mimbres. Mimbres, vean ustedes el diseño, por ejemplo, de la ornamentación del fondo de este, de este cuenco. Eh, son pájaros, esta es una forma completa. Aquí tenemos peces ¿no? o esta maravilla, que es un, un chapulín, un saltamontes, ¿verdad? Y la, el pájaro, una garza quizá, eh, que, que está a punto de comérselo. Eh? Entonces, es, este tipo de diseños que son sencillos pero al mismo tiempo de una, de una alegría, de una eh, sensibilidad realmente ¿no? de una belleza extraordinaria a mí me, me, me gustan mucho. Y ya nos vamos a Mesoamérica. Mesoamérica he traído un mapa antiguo porque porque es muy bonito. Eh, entonces eh, vamos a ver en Mesoamérica que es una, un área perdón Siempre me confundo y doy donde no debo. Ah, no, no. Es que me he pasado varias aquí. Ah. En Mesoamérica vamos a ver sobre todo algunos pueblos del altiplano central mexicano y a los mayas que están aquí en la península de Yucatán. Esos son los pueblos que vamos a ver. Eh, en cuanto a la cerámica, traigo un mapa del área maya porque como es mi, mi región, ¿verdad? Pues pues entonces la, la ven ustedes ahí en su totalidad. ¿Eh? También les puedo decir que mis últimas excavaciones fueron aquí en el sitio de Oskintok, ahí justamente en el noroeste de Yucatán. Aquí los mayas, los mayas es la civilización de todas las precolombinas la más desarrollada, no solamente la la más elegante desde el punto de vista de la de, de la manufactura de, de cerámica sino la más desarrollada en matemáticas en astronomía en arquitectura fin, una civilización realmente sorprendente muy muy importante bueno ahí en Mesoamérica uh, se hacen pirámides es el verdadero país de las pirámides voy a insistir en esto que yo creo que si alguno de ustedes vino hace un año a, a la otra conferencia que que eh, dije aquí que la fundación Mark verdad a la que tanto se lo agradezco pues me invitó a dar pues eh, sobre Chichen Itza pues ya entonces yo creo que lo dije no y lo afirmo y lo subrayo y, y si es preciso lo grito a los cuatro vientos el país de las pirámides es México y Guatemala es decir Mesoamérica no Egipto no Egipto en Egipto están las pirámides egipcias que son 30 o 20 o 25. En Mesoamérica están las pirámides aztecas, teotihuacanas, mayas, mistecas, zapotecas, en fin, miles de pirámides. Miles, no exagero, ¿eh? miles de pirámides. No todas tan grandes como esta, que es la pirámide del sol de Teotihuacán, pero algunas muy, muy voluminosas, muy voluminosas y muy interesantes desde el punto de vista cultural y artístico. El país de las pirámides, realmente. Y tampoco, vean ustedes, estas son de tikal. Eh, y tikal, las pirámides de tikal sobresalen por encima de la selva, eso es la selva tropical. En Guatemala, en el Petén guatemalteco, en el departamento del Petén, del Petén las, las cresterías, que así se llaman, así se, perdón, así se llaman eh, estas cosas de arriba, que las rematan, ¿verdad? esas cresterías de las pirámides, pues salen por encima. Eso significa que si la selva tiene 30 o 40 metros de altura en algunos lugares, en algunos árboles, pues que las pirámides tienen 50 o tienen 55 o tienen 60 metros de altura. Hay alguna pirámide, ya que hablamos de pirámides, como esta, que es el Templo 4 de Tikal, que eh, es más de un millón de metros cúbicos de materiales empleados en la construcción. Entonces, si esto no plantea todos los problemas logísticos, sociológicos y políticos que plantean las pirámides de Egipto, las grandes pirámides de Giza pues, pues, es lo mismo. Es que es lo mismo. Solo que aquí, pues, no es más que una ciudad y hay centenares de ciudades en el área maya con, con pirámides. En toda Mesoamérica, por supuesto, como les digo. Bueno, algunos, eh, algunas personas mesoamericanas algunas personas mesoamericanas, eh, músicos, un vendedor de periódicos, en una foto antigua, y esta foto que me gusta tanto de eh, dos mayas, dos mayas actuales, la abuela y la niña. O esto, este grupo, no me digan ustedes que no es una preciosidad. Estos son mayas lacandones, mayas lacandones que viven en la selva de Chiapas. Eh todos ellos con esos llevan esos vestidos hasta el día de hoy, esos vestidos y esas esas melenas. Bueno, pues estas gentes mesoamericanas hacen este tipo de cerámicas. Esta es una cerámica mixteca, cerámicas con patas, cerámicas globulares, cerámicas de cuerpo globular, de cuello y luego de patas. Hay, hacen estas y otras muchísimas formas. ¿eh? Solo he seleccionado unas poquitas porque si pues, no, pues no, no podríamos avanzar. Eh, pero hay una cosa en el centro de México, donde están aquí los mixtecos, hay una cosa que sí vale la pena eh, reseñar. Y es que hay lugares dentro de Mesoamérica donde la ornamentación de las vasijas, la ornamentación de las cerámicas, es mucho más abstracta más abstracta, más simbólica, donde eh, los que nos dedicamos a estas cosas, pues nos rompemos la cabeza tratando de saber qué quisieron decir aquí eh, los que eh, hicieron esta cerámica. No sé si alguno de ustedes ve ahí algo realmente en esa representación. Si se mira con cierta atención, pues se ve un ojo, se ve una boca y se ven unos dientes. Es un, una suerte de dragón. Es una, una especie de, de dragón mitológico, ¿verdad? que es relativamente frecuente en las representaciones del centro de México. Eh, a veces se le ha llamado Quetzalcoatl, ¿eh? la serpiente con plumas. Tiene otros nombres también. Bueno, y, eh, las, ceram, las cerámicas con patas, así, con patas que llamamos patas losa, como esta, ¿verdad? aquí a, a, acompañada por un opossum por un, una zarigüeya, que es uno de los animales también muy importantes en los mitos mesoamericanos, estas eh, cerámicas, como les digo, sobre todo si son negras o marrón oscuro, pues suelen ser teotihuacanas o de influencia de Teotihuacán. Teotihuacán, cuya pirámide del sol hemos visto eh, hace un minuto, eh, fue un imperio, un enorme imperio, eh, político, económico principalmente y hasta militar en alguna medida fue el imperio más importante de Mesoamérica entre el siglo I y el siglo VIII de nuestra era. Bueno, pues esta es la cerámica típicamente teotihuacana. No, Esta no está hecha en Teotihuacán, pero es de clara influencia teotihuacana. Y de Teotihuacán también, pues son estos braseros. Este es un brasero para, para quemar. El, 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 el copal el incienso típico de mesoamérica verdad que suele estar rematado con figuras de, de dioses símbolos de agua o, o, o de fuego etcétera y a veces pues estas caras tan, tan formidables ¿verdad? esta es la cara de una divinidad de la lluvia que estaba en uno de estos braseros otras veces las formas son mucho más simples aquí una vasija cilíndrica con, con Ebase, diríamos, verdad, eh, en el centro y una representación muy sencilla, que es esta, que es un día del calendario, es el jeroglífico de un día del calendario en el centro de México. Eh, figuras, animales, es decir, vasijas efigie, vasijas zoomorfas, hay muchísimas en Mesoamérica. Ahí tienen ustedes otra vez a este monstruo, verdad, que podemos llamar eh, dra- draconiano a este monstruo en una vasija postclásica, ya de, se le llama plomiza a estas vasijas porque tienen un acabado eh, metalizado, diríamos ahora para entendernos, ¿verdad? Un, un, un acabado metálico que es muy difícil de conseguir porque hay que hacer, eh, hay que conseguir una temperatura muy alta en los hornos y los mesoamericanos, igual que los americanos precolombinos todos, no lograron, les costaba mucho esfuerzo porque no tenían buenos hornos no controlaban muy bien el fuego. Se necesitan más de 1.200 grados de, de horno para conseguir estos, estos acabados metálicos. Y sin embargo lo consiguieron aquí. Sobre todo los toltecas en Tula y en otros lugares, ¿verdad? pues consiguieron estos acabados metálicos tan interesantes. Pero bueno, yo lo, lo, les quería hablar sobre todo de los dragones y de las representaciones. Perdón, de las representaciones. Vamos a ver que, Sí, aquí. Otras veces las figuras que hacen en cerámica que son enormes, son así de grandes, ¿no? o, o incluso de la talla de un ser humano, pues las figuras que hacen en cerámica estos mesoamericanos del altiplano central, pues son terribles, como el dios de la muerte, el dios de la muerte que es muy representado, pues aparece aquí con el corazón, perdón, ay, este cacharro, aparece aquí con el corazón colgando, ¿verdad? que es lo propio de los sacrificios humanos, el dios de la muerte, los sacrificios humanos, la extracción del corazón. Entonces ahí aparece en una de las figuras, o sencillamente aquí sentado en su trono, el dios de la muerte eh, que se llama Mictlantecutli, pues en el centro de México pues aparece aquí tan a gusto sentado en su trono en una enorme terracota, en una enorme cerámica cocida del de sitio de El Zapotal que está en Veracruz, en México. Otras veces son más sencillas, como esta. Esta también es del Zapotal, interesante porque tiene un dragón bicéfalo aquí, ¿eh? un dragón bicéfalo que es una representación del cielo en el, el, en el tocado, lo cual ya nos indica que es un personaje de altísimo rango. Parece una mujer de, de, de la corte, una mujer real. ¿verdad? O otras veces las figuritas son tan simpáticas como estas. Estas son las famosas caritas sonrientes del centro de Veracruz, en Mesoamérica, que se llaman así obviamente porque todas las figuras que conocemos, todas las piezas que se han encontrado, todas sonríen, todas sonríen. Y eso es un misterio de la arqueología, ¿eh? yo ya he visto bastante tinta correr tratando de explicar por qué por qué sonríen. ¿Por qué? Hay centenares de caritas sonrientes, de figuritas sonrientes, en los sitios arqueológicos, en las culturas arqueológicas de Veracruz. ¿Por qué sonríen? Porque en en la Mesoamérica antigua, en México antiguo, diríamos, ¿verdad?, o Guatemala, no había muchos motivos para sonreír. Eran, Eran sociedades bastante dramáticas, mucho más en México, donde la muerte es, como han visto ustedes, la muerte está siempre presente, hay sacrificios humanos masivos, la guerra es el, 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 el pan nuestro de cada día. Entonces, ¿por qué sonríen? ¿A quién se le ocurrió el, el hacer este tipo de figuritas sonrientes? Que ya digo, no son piezas únicas, hay muchísimas en todo Veracruz. O eh, estas figuras de la costa del Pacífico de México, donde eh, el, el ser humano y el animal, pues van juntos. O es un animal con una máscara humana, o es un ser humano con cuerpo de animal. No, esta, estos seres híbridos tan interesantes siempre, ¿verdad? O estas, estas caras que son tan expresivas. Eh, hay muchas veces que parecen retratos o parecen figuras modeladas de, 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 del natural. Ah, y que también en este caso pues tenemos una nariz, el septum eh, perforado por un montón de anillos, rayos, qué cosa más incómoda, y también la oreja. ¿eh? Esto, esto yo todavía no lo he visto en las chicas de ahora, pero esto sí, esto es bastante frecuente. Bueno, la cerámica se, se consigue muchas veces, la conseguimos los, los arqueólogos eh, en las tumbas. Esto no es exactamente una tumba, es un escondrijo, que es algo lejanamente parecido. Aparecen en los escondrijos que son ofrendas de dedicación en los edificios. Cuando se hace, se construye un templo o se construye un palacio, pues para que los digamos los dioses sean benévolos, para que los espíritus sean favorables a lo que ese edificio supone y va a ser y para lo que va a servir, pues entonces se le hacen ofrendas. Y se ponen cerámicas, casi siempre cerámicas, con comida o con, o con objetos, ¿verdad? O con, con joyas, lo que sea. Pero es mucho más frecuente en las tumbas. Las tumbas es es nuestra, digamos, fuente y no solo nuestra de los arqueólogos. Esto es lo que explotan los saqueadores de tumbas. Lo que hacía Indiana Jones, ¿no? Es decir, que es es lo normal en la América Actual es que haya en todos los países donde hay una arqueología rica haya multitud de bandas que saquean los sitios arqueológicos para conseguir las ofrendas y eh, los ajuares de las tumbas, que es lo que se vende a precios altísimos en mercados como los Estados Unidos o Europa. También podemos mm, suponer, porque no está tan claro, pero podemos suponer esta es, esta es una suposición de un artista eh, actual eh, cómo se usaban las cerámicas en las cortes. Este es un señor que está sentado en su trono, ¿verdad? Con unos eh, lugartenientes y tiene ante él, pues, un pebetero y varias cerámicas, sobre todo con eh, comida con cosas de comer ricas, con frutas, con, con tamales, ¿verdad? Es, que es una cosa muy frecuente hasta el día de hoy en Mesoamérica, eh, con maíz, etc. O podemos ver cerámicas representadas en pinturas murales. Esta es una pintura mural, curiosamente, de una pirámide que luego fue cubierta por otra pirámide y por eso se han conservado muy bien las pinturas murales, porque han estado escondidas han estado metidas debajo de otra pirámide en la ciudad de Calakmul, que es un sitio en México, ¿verdad? muy importante. Entonces, vean ustedes, aquí cerámicas, aquí cerámica, aquí cerámica y aquí cerámica, y aquí también cerámicas. Estas estas personas de este sitio de Calakmul en el estado mexicano de Campeche, pues eh, están en un guateque. Esto es una fiesta. Es una fiesta. Están bebiendo. Se están emborrachando. Se les llama, de hecho, en algunos libros, se les llama los bebedores de Calakmul. Están bebiendo. Y es importantísimo, incluso desde el punto de vista sociológico, porque eh, hay una mujer que lleva un vestido transparente, por cierto, ¿verdad? Aquí no se ve muy bien con la foto tan grande. Lleva un vestido transparente y hay una mujer que está ayudando a bajar de una porteadora a bajar una vasija grande donde está la bebida fermentada que luego están consumiendo estas personas en este caso pues si vemos una cierta, cierta diferencia las mujeres sirven y los hombres consumen el alcohol probablemente es un rito ¿eh? religioso lo de como ustedes pueden suponer lo de guateque lo he dicho en broma no, no, no se suelen representar fiestas porque sí, se representan fiestas que tienen carácter religioso o que tienen carácter eh, ceremonial en, de, alguna, de alguna forma. ¿verdad? Esta es una mujer maya en una preciosa figurita de eh, la isla de Jaina frente a Campeche, precisamente en la península de Yucatán, que eh, a mí siempre me ha gustado mucho porque está en actitud de orar y porque además tiene un tocado que es una preciosidad. Es decir, si eh, alguna de las señoras aquí presentes o alguno de los caballeros está interesado por las peluquerías antiguas, por las peluquerías tradicionales, por los peinados, por los tocados, por cómo iban aquellas mujeres de hace 100 años, pues esto es mucho más de hace 100 años y es un catálogo de peinados. Los peinados de las mujeres mayas es un catálogo grandísimo. Eh, yo les sugiero que... que vean ustedes en algún libro sobre arte maya la enorme cantidad de peinados imaginativos. Eh, yo decía la conferencia fantasía, fantasía esta, francamente, y esto y es, y no es de los más elaborados, eh, les puedo eh, mostrar, les podría mostrar, no lo he traído, les podría mostrar tocados de hombres que uno no los puede creer de lo elaborados que son. El peinado es un elemento de distinción social clave para los mayas antiguos. Cerámica de influencia teotihuacana, como les digo, ¿verdad? Bueno, no voy a entrar en, en los detalles de la representación. Aquí hay unos, unos personajes que están asistiendo a una ceremonia, ¿verdad? Mucho movimiento, de influencia teotihuacana. teotihuacana, pero con jeroglíficos mayas en las patas. Es la influencia de Teotihuacán en el área maya. Los mayas, ya sin influencia teotihuacana, hacían estas vasijas tan bonitas esta es un, una vasija maravillosa porque está totalmente pintada y pintada con unos motivos de un gran valor simbólico y mitológico pero además porque porque tiene un remate en la parte superior de un pájaro con una cabeza dentro de, del, del pico verdad que, que, que es pues verdaderamente precioso lo zoomorfo, lo pictórico, el relieve, el, el, la pintura plana, todos los colores, todo se, se une aquí para darle a estas cerámicas pues un, extraordinario una extraordinaria calidad. Esta es una foto que les traigo para que vean la técnica muy frecuente en, en el área maya y en otras áreas de Mesoamérica, la técnica del eh, estucado. Las vasijas se estucan. Y después es el estuco el que se pinta. Es decir, se, se pintan las vasijas como si fueran pinturas murales, como si fueran murales en los edificios con las paredes estucadas. ¿verdad? Exactamente así. Y, y claro, el, el deterioro es muchas veces mayor, lógicamente, por, por emplear esa técnica. O aquí el, el, una divinidad también en, en, en la vasija y la tapa, aquella tapa y, la, y, la, y el interior de la del recipiente. Otras veces son recipientes cilíndricos donde los mayas ahí pues pintan historias, pintan fábulas, pintan historias, pintan a sus dioses, pintan mitos o a veces pura geometría, o a veces inscripciones jeroglíficas. Este es un dios que está fumándose un cigarrito. Y esto es importante porque el tabaco que nosotros asociamos con el vicio y con eh, los problemas de pulmones pues el tabaco era en la antigua Mesoamérica uno de los elementos clave en las ceremonias religiosas. Y para que se vea lo importante que era el tabaco, que, que, que los españoles trajeron de allí, es decir, este es un, un vicio que empezó con los españoles en el siglo XVI. ¿Eh? Antes nadie fumaba. En la época de los Reyes Católicos no fumaba nadie. Pero después sí. En el siglo XVI los españoles trajeron el tabaco y enseguida pues se adaptó. Pero eh, para que vean ustedes este, esta divinidad, este dios que es un dios del inframundo, muy importante, este, pues este dios está fumando el cigarrillo. Para que se vea lo importante que es, lleva una, una capa de jaguar, de piel de jaguar, muy bonita. Eh, otras veces las cerámicas, en vez de pintadas, pues tiene, están, están trabajadas en relieve o, o excisiones o incisiones, ¿verdad? Este es un, un, solamente un jeroglífico, un nombre aquí en el cuerpo de la vasija, otras veces, pues, es con fondo negro y aquí están los dioses reunidos en este vaso maravilloso en el momento de la creación del mundo. El mismo dios que veíamos antes, el dios del inframundo, aparece aquí como gobernante, tiene su su piel de jaguar y tiene su cigarrillo también y tiene además su pajarraco en el tocado, un pajarraco tremendo que lleva ahí en el tocado. Y es el momento, dice el resto de de la superficie del vaso cilíndrico, es el momento en que se crea el mundo, el origen del mundo. A veces hay un dragón, aquí ven ustedes la cabeza del dragón. A veces el vaso es cuadrado, es en vez de ser cilíndrico y e hay también representación de dioses aquí y e este que es para mí la perla, la joya de la corona de la cerámica maya, este con una finura, un pincel finísimo el artista que no podía repetir, había que hacerlo de una vez, ¿verdad? Como, como si hubiera sido un gran pintor del Renacimiento, pues este artista pintó aquí a ese dios del inframundo tan importante con su pajarraco, lo pintó aquí, pero rodeado de doncellas, de mujeres bellísimas y jóvenes que están cuidándole, ¿Mm? están cuidándole. Era la, la, la joven que veíamos antes, ¿verdad? Pues ahora son varias aquí. Y, y le están poniendo joyas en las muñecas y esta otra está mirando para atrás y luego hay más por el, el resto de la vasija. Pero el detalle simpático es que aquí abajo hay un conejo, una liebre, ¿verdad? un conejo, recuerden ustedes, las doncellas y el conejo, la luna, la tierra, la luna, el conejo. Pero además es que el conejo está escribiendo un libro. Esto que tienen ustedes aquí es un libro, un libro maya, un libro de los que llamamos ahora códices, es un libro y como si fuera un cronista, ¿verdad? Como si fuera el escriba que anota lo que está pasando allá arriba en esa escena, pues el, el el conejo pues está escribiendo. Imagínense ustedes cómo me hubiera gustado a mí que Lewis Carroll, cuando escribió Alicia, ¿verdad? En el País de las Maravillas hubiera visto este paso? ¿no? se hubiera inspirado a lo mejor para el famoso conejo que llevaba aquel reloj tan grande, ¿verdad? Y que iba diciendo, no ves, no ves, ya son más de las tres. Bueno, otros vasos con incisiones, todos estos son vasos mayas, otra divinidad muy importante en su trono, un trono celestial. Vean ustedes el dragón de dos cabezas en el asiento, el dragón de dos cabezas en el asiento sobre el cual está esta divinidad. Otras veces esta es otra maravilla de cerámica maya. Eh, es un personaje que está mirando hacia atrás y casi cayendo sentado aquí arriba, ¿verdad? En una escena de cuerdas hay una serie de cuerdas que une a diversos personajes. No me digan ustedes que no re, que resiste perfectamente esta ornamentación el parangón con las cerámicas griegas pintadas, ¿verdad? Las de fondo negro o las de fondo eh, rojo. Otras veces son jeroglíficos. Esta es un, este es un vaso precioso con una ilustración de flores de lis y eh, una inscripción jeroglífica. Va por el borde, como en casi todos los vasos, y luego aquí la inscripción jeroglífica con el mensaje. Si, pudi- si, si desarrollamos los temas que aparecen en las paredes de la cerámica, si los desarrollamos como han hecho fotógrafos norteamericanos, entonces tendremos escenas como estas. Esta es la escena de uno de los vasos pintados mayas del periodo clásico, digamos, hacia el 700 de nuestra era. Y entonces pues vemos eh, reyes sentados en sus tronos, servidores arrodillados delante de ellos, prisioneros de guerra, ¿verdad?, que están aquí eh, humillados y que están probablemente esperando que los sacrifiquen, eh, pues alguien que lleva aquí eh, comidas o alimentos, O aquí hay otro personaje... Metido en esta especie de santuario y luego pues hay unos guerreros aquí que están vigilando aquí. Todo esto eh, con tantos personajes en, eh, en lo que da un, un, un recipiente circular, ¿verdad? Eh, un recipiente cilíndrico, una superficie eh, cilíndrica. O u, otras veces, si lo desarrollamos, esto es lo que nos sale. ¿Qué nos sale? Pues unos monos saltando. ¿Eh? A mí me parece de un maravilloso buen gusto que un artista se le ocurra representar a los monos, a los monos aulladores eh, o estos monos araña de, de, del Petén de Guatemala, de las selvas guatemaltecas, representarlos mientras están saltando y moviéndose y cogiendo aquí, cogiendo frutos, etc. O otras veces es claramente un, una escena del mito más importante. El mito más importante de los mayas es el Popol Vuh. El Popol es el mito sobre cosmogónico, sobre el origen del mundo y de la vida. Así lo he titulado yo en mi edición de, de, de hace dos años o tres. Bueno, pues este es un, un episodio del Popol Vuh. Aquí está Hunahpu a punto de matar a Bukkakiks. ¿Eh? Y lo han representado en estas cerámicas de influencia teotihuacana, es decir, que es una cerámica del siglo VI probablemente o incluso antes. Y nos vamos ya, nos vamos a, a Perú. Perú es, mientras que Mesoamérica es una tierra, con lo llamaron la Nueva España por la variedad climática y geográfica. Perú no, Perú, Perú, sur del Ecuador, eh, muy norte de Chile, ¿verdad? Eh, parte de Bolivia, los Andes Centrales, ese es un territorio donde solamente hay tres grandes áreas ecológicas o geográficas, la selva, la sierra y la costa, nada más. No es como en Mesoamérica, donde hay de todo también. Montañas, climas fríos, climas cálidos, selvas, desiertos. En Mesoamérica hay un poco de todo. En los Andes no. En los Andes centrales está la selva, la costa y e la sierra. Y e lo que tenemos aquí entonces son, por decirlo de alguna manera, áreas de acceso restringido. Mientras que en Mesoamérica todos los pueblos estaban siempre en contacto unos con otros, los veracruzanos con los, con los teotihuacanos, los teotihuacanos con los mayas, los mayas con los zapotecas, los zapotecas con los mixtecas y luego finalmente con los aztecas, por supuesto, en el momento eh, postrero, digamos, aquí no, en los Andes centrales son áreas de acceso restringido. Es muy complicado que alguien de la costa suba a la sierra muy complicado yo siempre cuento porque me parece que lo estoy viviendo y hace ya tantos años de eso ay pues siempre cuento la primera vez que yo volé desde la costa desde Lima a Cuzco que es la capital de la sierra verdad el, el avión que era un avión eh, de a reacción de tres motores verdad eh, de una compañía peruana que se llamaba Fawcett pues aquel avión hizo así despegó del aeropuerto y e antes casi de haberse levantado sobre la, la pista se puso totalmente totalmente vertical totalmente vertical y e subió así así y e, e, e nos quedamos los que lo hacíamos el viaje por primera vez nos quedamos pero asombrados verdad cuando no a, a, aterrados y e es porque la, la costa del Perú tiene unos 50 kilómetros o 60 y e de pronto, el tremendo tremendo farallón andino se sube a 4.000 metros, 4.000, 3.500, 5.000, Cuzco está a 3.500 metros. Entonces, claro, los aviones, para no darse contra ese tremendo acantilado, ese farallón que son los andes, pues se tienen que poner así. Pero cuando va uno en un avión a reacción, ¿verdad?, pequeñito, manejable, pues le pone a uno el estómago en, en la garganta. Cuzco, ven ustedes, Cuzco está aquí, ¿verdad? Cuzco está aquí. Entonces, pues se viaja desde Lima a Cuzco, ¿verdad? Y subiendo por aquí y llegando a Cuzco. Es un país maravilloso. Arqueológicamente, y, y voy a decirlo porque creo que vale la pena que ustedes también lo vean así, lo piensen un instante, arqueológicamente solo tiene un gran defecto Perú. El Perú precolombino, el Perú precolombino. Siempre hablo de de lo precolombino, aunque traiga algunas imágenes de, de indígenas actuales. Solo tiene un gran defecto el Perú precolombino y es que las civilizaciones que hubo allí ninguna supo escribir. Eran civilizaciones ágrafas, ninguna escribió. Lo cual, ya digo, vale la pena que ustedes mediten un instante sobre eso, ¿Por qué civilizaciones tan poderosas, tan fuertes, tan extraordinarias como los incas, el mayor imperio que nunca hubo en la América precolombina, un imperio más grande que el de, que el de Roma, un imperio tremendo? ¿Por qué los incas no escribieron? ¿Por qué no escribieron los mochicas, que crearon un arte impresionante eh? y, y una cerámica bellísima, que ahora veremos? ¿Por qué no escribieron los mochicas? Nadie escribió en los Andes centrales, mientras que en Mesoamérica sí. En Mesoamérica muchas culturas tuvieron una escritura, digamos, semi desarrollada y los mayas una escritura como la egipcia, totalmente desarrollada. ¿Por qué los andes no? ¿Por qué los andes no? Pero bueno, este es uno de los enigmas. Lo, lo hermoso de la arqueología americana es que está todavía hoy llena de enigmas por resolver. ¿Por qué no tuvieron rueda? ¿Por qué... No tuvieron metales en Mesoamérica. Los Andes sí tuvieron metales. ¿Por qué en Mesoamérica no se importaron metales y allí no había de otros sitios? Hay un montón de enigmas que están todavía sin resolver. Uno de los más interesantes es por qué los andinos no escribieron. Con lo cual, claro, pues nos han, nos han privado de la posibilidad, como sucede en Mesoamérica, de leer jeroglíficos, de, de, tradu- de, de descifrarlos, de leerlos y de saber algo más. No escribieron, no escribieron hasta que no llegaron los españoles con el, el, el alfabeto latino y les enseñaron a escribir. Nunca habían escrito. De manera que cuando nos tropezamos con cosas precolombinas, pues tenemos que interpretarlas como podamos. Como, las describimos y las interpretamos como podamos no tenemos la ayuda que tenemos en mesoamérica de escrituras en las cuales pues encontrar alguna pista por lo menos los andes los andes aquí están las alturas mayores verdad en los andes centrales pues tenemos hasta eh, 6.000 metros de altura alguna, alguna de estas montañas y estos son los indígenas si antes veíamos algún indígena Mesoamericano, ¿verdad? los lacandones o, los, o las gentes del altiplano central, pues ahora tenemos aquí a los andinos. Los andinos que eh, están con sus ganados son gente ganadera. En Mesoamérica no hubo ganadería. Ningún pueblo fue ganadero. No había animales tampoco para, para hacer ganadería. En los Andes Centrales sí. Aquí hay alpacas, hay vicuñas y hay llamas. Luego, hay ganadería. Y esos tan interesantes vestidos, ¿verdad? Como hay eh, ga- ganadería y los animales, pues dan lana, pues entonces se hacen magníficas piezas de vestir, eh, como ven ustedes aquí, ¿verdad? Y, y estas, estas fotos se las traigo también porque este es el primer sitio donde yo hice excavaciones arqueológicas allá, allá en los tiempos aquellos remotos, ¿verdad? Del, del paleolítico que ya hace de esto ya hace muchísimos años. Eh, esto es eh, cerca de Cuzco, un sitio que se llama Chinchero. Bueno, la costa, sin embargo, es un desierto. La costa del Perú es un desierto. Parte de la costa del Ecuador es un desierto. Parte de la costa de Chile es un desierto. Entonces aquí tuvieron que vivir de una manera totalmente diferente. Explotaron el mar, explotaron el mar y cuando venía agua de los Andes, en ciertas épocas del año, pues entonces pudieron cultivar. Pero vean ustedes lo, lo importante que es esto, ¿verdad? Desde el punto de vista antropológico. La agricultura no fue en ningún momento tan importante en los Andes Centrales como lo fue en Europa o en el próximo Oriente Antiguo o en Mesoamérica. No. Aquí económicamente el mar era fundamental y la agricultura en muchos de los lugares pasaba a un segundo plano. Pasó a un segundo plano. Sin embargo, en cerámica... La primera cerámica americana la hicieron los ecuatorianos del sitio de Valdivia, eh, que empezaron a hacer estas figuritas tres mil años antes de Jesucristo, unos cinco mil años atrás, antes del presente, las primeras cerámicas, en Ecuador, no en Perú. En Perú tardaron mucho, pero sí en Ecuador. Esto es Chorrera, veíamos antes una de estas figuras tremendas que parecen gladiadores, ¿verdad? Eh, o guerreros eh, de la cultura chorrera. Esto es también la costa ecuatoriana, figuritas de, de, de sacerdotes, de, de hechiceros, de, de, de cocaleros, ¿verdad? tomando coca, o de dioses, como esto, esto Jamacoake, Bahía, estas culturas de la costa del Ecuador que hacen estas figuras de cerámica. Y, y, y vean ustedes esta. ¿No hubiera despertado el entusiasmo de Picasso? ¿Eh? Francamente. Es un, un personaje que tiene la mitad de la cara convertida en una serpiente. ¿Eh? Es una, una, una figura cerámica asombrosa, realmente, e, e inexplicable, porque ya les digo que del Perú y del Ecuador... Sabemos muchísimo menos que sabemos de Mesoamérica. Ignoramos muchos nombres de sus dioses, etc. Y además en cerámica también se hacían estas cosas. Este es un rayador. Sirve para rayar. Porque aquí en, en los Andes centrales se utilizaban muchísimos tubérculos. Muchísimos. Es decir, se usaba... Yo no sé si me, me oyen ustedes bien, sí, porque a, a veces me oigo mucho y a veces me oigo menos. Yo, yo mismo. Pues se usaban muchos tubérculos, la yuca, eh, la patata, la oca, etc. Entonces, pues con esos tubérculos, muchos de ellos había que rayarlos. Los rayaban. Y como no tenían pues ralladores metálicos, por supuesto, pues se hacían ralladores de cerámica e incrustaban. En el rallador incrustaban piedecitas, verdad, y entonces los rayaban así. Yo recuerdo la primera vez. Excavando en Ecuador, que yo me encontré un fragmento de esto y me pasé toda la noche sin dormir. ¿Qué será esto? Diciéndome a mí mismo, ¿qué demonio será? Pero todavía hubo un caso todavía más divertido. Eh, fue la vez que en plena excavación allí aparece en el fondo de la zanja que estábamos abriendo aparece un montoncito de piedrecitas. Un montoncito de piedrecitas. Solo el montoncito, perfectamente colocado. Entonces nos reunimos todos los que trabajamos allí y pero esto que puede ser, pero ¿por qué está el montoncito? Pues será una ofrenda, pues será porque los arqueólogos cuando no sabemos mmm, qué es una cosa, lo llamamos enseguida eh, eh, un objeto religioso, ¿verdad? Es una ceremonia, decimos, eso es, eso es ceremonial, decimos ya no lo quitamos de encima. Pues no sabíamos qué será esto el montoncito de piedecitas, montoncito de piedecitas. Pues saben ustedes lo que era. Pues era un rayador pero de madera. Con las piedrecitas incrustadas, la madera se había desintegrado después de tantos años, se había desintegrado y había quedado el montoncito de piedrecitas, ¿Ah? impresionante. Eso es lo que hace bonita a la arqueología, francamente. Yo ir para para medir cosas, pues me interesa, lo tengo que hacer, por supuesto, pero me interesa mucho menos. Lo que me interesa son los problemas, los misterios, la, la fantasía. Esta es una cerámica chorrera precisamente con una serpiente que rodea toda la vasija y termina por allá. Estos vasos globulares muy grandes y esto ya es peruano. Esto es Chavín. Los peruanos pues eh, introdujeron en las cerámicas en, las, en los recipientes un, un elemento que es bien bonito que estaba apuntado en Mesoamérica, a veces parece que apuntaba, pero son los peruanos los que lo crearon y lo desarrollaron. El asa estribo esto se le llama asa estribo, que es pues, pues un pitorro, ¿verdad? es una forma de, de, de que el líquido pues, circule por ahí. Entonces, esto es Chavín, que es una cultura muy importante, muy antigua y muy importante del Perú. Esto es también Chavín. El sitio se llama Chavín de Guantar, donde estaba la, 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 el lugar central de esta cultura, Chavín de Guantar, y son las cerámicas que, que ellos hacían. Aquí en Perú, antes les he mostrado a ustedes unas tumbas mesoamericanas, pues veamos también un par de tumbas andinas. ¿Eh? Vean ustedes qué, qué magnífico botín para los arqueólogos. ¿Eh? Cuando encontramos una tumba, una vez me preguntaba a una persona que vino a visitar las excavaciones, pero ustedes por qué se ponen tan contentos cuando encuentran una tumba? Una cosa tan terrible como una tumba, ¿verdad? ¿Por qué se ponen tan... Primero, porque encontramos cosas que no encontramos en ningún otro sitio. Segundo, porque muchas de las piezas que encontramos nos dan ideas sobre la época, el año, incluso, ¿verdad? Yo que sé, el tiempo. Es decir, la información que proporciona el rito fúnebre es extraordinaria. Porque, contrariamente a lo que hoy sucede, antiguamente... La gente depositaba en las tumbas multitud de cosas que, de, que, que, que indicaban el, el, el rango de la persona allí enterrada, que indicaban si era hombre o mujer y a qué se había dedicado, que indicaba si venía de fuera o había nacido allí. Es decir, tanta información. Aparte, claro, de las maravillas de, de, de cerámicas que encontramos en las tumbas y, como les digo, es lo que buscan los saqueadores. Imagínense ustedes si los saqueadores que los hay en Perú, en la costa peruana a montones, hubieran encontrado antes que los arqueólogos al señor de Sipán. Este es el famoso, la famosa tumba. La tumba del señor de Sipán es casi tan importante como la de Tutankamón en Egipto. Es una tumba formidable por la cantidad de objetos, objetos, objetos a veces maravillosos. La cantidad de objetos de oro un montón de objetos de oro en la tumba del señor de Sipán por la información que proporciona. Aquí, pues, encontramos de todo, personajes sacrificados. Este es el señor de Sipán, vean ustedes el oro. Todo eso son hachas ceremoniales de oro. El tocado, ¿verdad? Los adornos en la cara, las orejas, las orejeras, etcétera. Luego hay sacrificados que le acompañan. Otro aquí, otro allá. Luego hay multitud de ofrendas en, en los lados de la tumba. En fin, uno encuentra una tumba así y lo primero que hace es desmayarse. <risa> Yo he tenido la desgracia o la fortuna, porque luego hay que excavar eso durante muchos años y, y, y se complica muchísimo uno la vida, ¿verdad? Se la complicó Carter cuando abrió la tumba de Tancamón, se la complicó muchísimo. No he tenido nunca la fortuna de encontrar una tumba así de, de impresionante, pero como decían de las megas gallegas a verlas, haylas. Y hay, y hay todavía hoy, verdad. tumbas maravillosas en el interior de las pirámides mexicanas o mayas, tumbas maravillosas en el, la costa del Perú, como se ha visto con el señor de Sipán. Y eso que, como les digo, la costa del Perú es el lugar de los saqueadores. Hay montones de saqueadores de tumbas. Y yo he llorado al ver muchísimas necrópolis antiguas saqueadas por los saqueadores, dejando las momias por aquí y por allá, ¿verdad? Y objetos por aquí y trozos de, de, de difuntos, en fin, una cosa tremenda. Los, los Mochica, de la costa norte del Perú hacían estas cerámicas con asa estribo, ¿verdad? Estas cerámicas que llamamos cerámica retrato o vaso retrato, porque son realmente de un realismo extraordinario, valga la redundancia, son realmente de un gran realismo. Entonces lo llamamos vasijas retrato, probablemente pues señores de la corte, ¿verdad? Mochica. A veces lo que hacen es pintarlas. Las pintan y entonces cuando pintan normalmente reproducen pues mitos, mitos, creencias, ceremonias, eso es lo que aparece en la pintura. Este es un personaje, por ejemplo, sobrenatural, evidentemente, y está a punto de acabar con la vida de este pajarraco aquí. Para eso lleva el hacha en la mano, que es una hacha muy parecida a la que usaban los mochica para el, la decapitación ritual, para el sacrificio humano, que también había sacrificio humano. Aquí hay un señor subido en lo alto de la vasija, también con el asa estribo, participando de una parte del asa estribo, el señor y unos guerreros aquí, ¿verdad? armados. Otras veces pues, las escenas cubren los bordes de estos platos, ¿eh? todo el borde del plato, con los guerreros corriendo, etc. Es decir, la iconografía es muy rica, la iconografía mochica, pero no escribieron. Levantaron pirámides, hicieron tumbas maravillosas como la del señor de Sipán, con objetos de orfebrería absolutamente increíbles. Y algo que no les he traído a ustedes, pero si hay alguien curioso, pues puede. Buscarlo en internet o en alguna biblioteca, el mejor arte erótico de toda la antigüedad que yo conozca. los mochicas, los mochicas. Esto es nazca. Esto es de la costa sur del Perú, de la costa sur, donde están las famosas figuras de nazca en, en el desierto ¿verdad? Pues aquí tenemos este otro tipo de asa que ya no es un asa estribo. Ya es un, 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 dos pitorros y puente, ¿verdad? Una asa puente. Y aquí pues tenemos cabezas de sacrificados, son cabezas decapitadas y bueno, mucho más enrevesada a la ornamentación pictórica que la de los mochicas, pues son motivos siempre religiosos. Esta es una cerámica huari Tiwanaco. eso es de la sierra. Esto ya no estamos en la costa, ahora vamos a la sierra. Y este personaje representado aquí, tan imponente, es el mismo que las personas que vivieron y trabajaron en Tiaguanaco, en Bolivia, que es una ciudad arqueológica imponente, imponente, de piedra megalítica, tremenda, ¿verdad? llena de misterios, pues las personas que trabajaron aquí, allí, pues representaron a su Dios principal en la llamada Puerta del Sol. Hay una puerta de piedra monolítica, que se llama Puerta del Sol, se la ha llamado así, pues ese personaje, que es un dios cuyo nombre conocemos por los incas, porque se lo dijeron a los españoles, pues ese personaje es Viracocha, Viracocha, ¿eh? y es la divinidad representada aquí, saliendo rayos de su cabeza, exactamente lo que hay en la Puerta del Sol, de, en el friso de la Puerta del Sol de Tehuanaco. No confundamos Tehuanaco con Teotihuacán. Son dos cosas muy diferentes. Y esto es un aríbalo, es una forma que llamamos aríbalo incaico. Aquí ya estamos en la cultura más cercana a nosotros de las precolombinas de los Andes centrales. Los incas, que son ese pueblo, ¿cómo decir?, militarista, frío. Yo diría que hasta un poco triste, si me permiten la expresión, ¿verdad? Un poco triste pero que logró conquistar un imperio gigantesco. Conquistaron el Ecuador, conquistaron Bolivia, conquistaron gran parte de Chile, parte de Argentina, todo el Perú, ¿verdad? Es decir, unieron en un imperio de de miles de kilómetros, pues unieron eh, muchas culturas menos fuertes que ellos. Es, Es decir, los incas son los aztecas, los aztecas en México, los incas en Perú hacen lo mismo. Eso que lo que pasa es que los aztecas no logran un imperio territorial, los incas sí. Pero los incas tenían una técnica, una estrategia mucho más eh, digamos eficaz que la tenían los aztecas. De manera que crearon un imperio territorial imponente, gigantesco, el llamado Tahuantinsuyu. Pero los aztecas no lograron eso. Los aztecas hicieron un imperio político y en alguna medida económico ni siquiera tan fuerte y tan grande como el de Teotihuacán que había existido 1500 años antes aquí son los incas un grupo una banda igual que los aztecas una banda de en un primer momento de, de recién llegados de nuevos ricos de parvenus que de pronto pues conquistan un imperio formidable construyen un imperio formidable los incas y que bueno, pues le dieron muchos disgustos a los españoles, ¿eh? más, que Hernán, más que Moctezuma a Hernán Cortés. Los, los... Y, y yo creo que eh, Pizarro logró conquistar el Tahuantinsuyo porque en ese momento había dos incas que estaban peleándose entre sí por el poder. Y esa división y esas luchas internas, pues facilitó mucho la conquista de Pizarro. Y bueno, y también porque el señor Pizarro tenía unos métodos, ¿verdad? Que que hoy nos pondrían los pelos de punta. El aríbalo. la decoración incaica es mucho más austera, mucho más austera, mucho más sobria. Es una decoración que ya no, no tiene la, la, la riqueza y la fantasía de los mochica o no digamos ya de los mayas, no esa elegancia de los mayas, esa... no. Aquí es, es un pueblo militar, es un pueblo de guerreros absolutamente militarizado. Y ya para terminar, porque ya creo que me, me, me paso un poquito de la hora. Pues para terminar voy a ponerles dos fotografías de una región que, por la que siento especial debilidad. Ahí no he, esta, no he excavado, he estado pero no he excavado nunca, que es el Amazonas. El Amazonas, que es esto que tenemos aquí. Una región inmensa, por otra parte, la selva amazónica. La selva amazónica, lugar de aventureros, de, de, de buscadores de oro, ¿verdad? De, de gente eh, pues que no le teme ni al peligro y que desprecia la vida, el Amazonas. Aquí los pueblos indígenas que nunca llegaron al nivel de civilización de los mochicas o de los incas, pues aquí, sin embargo, crearon algunas cerámicas enormemente interesantes. Estos son los, un ejemplo ¿verdad? de pueblo amazónico, mucho más subdesarrollado, por supuesto, mucho más primitivo, más elemental, que lo que había en el altiplano andino o en la costa. Esta es una bellísima indígena amazónica Shipibo, ¿verdad? Y e que ya nos dice un poco su, su ornamentación facial, la pintura facial ya nos dice un poco sobre las cerámicas. Son cerámicas, esta es una cerámica Shipibo eh, amazónica. Son cerámicas laberínticas con ornamentación muy laberíntica, muy como decir muy minuciosa, pero pero desperdigada. Eh, Parece, parece a veces recuerda un poco la decoración árabe medieval o esto este es, esto es de la desembocadura del Amazonas ya estamos eh, se llama la cultura Marajo está en la desembocadura del Amazonas unos pueblos muy interesantes los amazónicos que hicieron cerámica muchos pueblos amazónicos no hicieron cerámica y esta es la última diapositiva para terminar terminamos con una figura gigante del hombre pájaro azteca, en cerámica, una terracota gigante del hombre pájaro. Es el águila, el famoso águila azteca que fue como en otros muchos lugares del mundo, la emblema, el emblema, perdón, del imperio, la insignia del imperio azteca y que hoy en día pues pueden ustedes incluso ver en las alas de los aviones de las compañías mexicanas. ¿eh? El, el hombre pájaro. Bien, pues ya está. Muchas gracias.